1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que tratamos de comprender, conocer nuestra fe católica para vivirla mejor, para celebrarla con más sentido, ...para compartir esta alegría de la buena noticia... ...y también para tener las herramientas que nos sirvan... ...para poder defender la fe católica... ...cada vez que ésta es atacada o mal interpretada. Estamos hablando en estos días... ...del de Santísimo Sacramento del Altar, la Eucaristía... ...y es algo fundamental. Por eso me parece que todos los programas son importantes... Pero si hay algo que caracteriza a un católico es que posee este tesoro de la infinita misericordia del Señor que ha querido quedarse para siempre con nosotros de una manera concreta, real, sacramental en el Santísimo Sacramento del Altar. Así que sin mucho más preámbulo, para que nos dé tiempo... ...a hablar de todas las cosas que nos ofrece el Compendio del Catecismo... ...vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine... ...para comprender, para que sea Él quien nos dé palabras de sabiduría... ...para testimoniar y también quien ponga en nosotros el valor suficiente... ...el arrojo, la parresía... Ese coraje de saber defender siempre desde la caridad, siempre con dulzura y amabilidad, nunca faltando al respeto, pero también siempre con claridad desde la fidelidad a aquello que nos ha sido revelado. Por eso, porque el único que puede capacitarnos para la tarea a la que el Señor nos manda de ser sus testigos en el mundo, allí donde Él mismo nos ha puesto, invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, Ben Espíritu, Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Salve, cuerpo verdadero nacido de la Virgen María, Verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre. Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Esta es la letra en castellano del Ave Verum que acabamos de escuchar en la versión de Mozart, una canción preciosa y que muchas veces escuchamos canciones en latín, y nos parecen bellísimas por la melodía, pero quizá no siempre conocemos la traducción. Por eso, como estamos invocando al Espíritu Santo con cantos eucarísticos, hoy he querido compartir con vosotros este Ave Verum de Mozart, en el que se habla del cuerpo verdadero nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre y es un anticipo como lo es la eucaristía de la vida futura. Vamos pues con nuestro nuevo programa que seguimos centrados en la eucaristía tal y como nos va guiando el compendio del catecismo con sus preguntas y respuestas. Hemos hablado de qué es la eucaristía, de cuándo la instituyó Jesucristo, de cómo lo hizo y el último programa veíamos cómo esta, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Continuamos, pues, y lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 1328 al 1332. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 275 del compendio del Catecismo. Número 275. ¿Qué nombres recibe este sacramento? La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar y Sagrada Comunión. Veis cómo el compendio del catecismo da diversos nombres de la Eucaristía y me encanta el prólogo de la respuesta, la inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres. Enumera los más comunes de estos nombres, que seguro que a todos os suenan, y antes de centrarnos en algunos de ellos, si nos da tiempo después, me gustaría matizar una cuestión que a veces puede dar lugar a confusiones y es que el tema de los nombres puede ser confuso porque con un mismo nombre se pueden designar cosas que no son exactamente la misma. Me refiero en concreto a que nosotros, los católicos, Hablamos de la Eucaristía, de la Cena del Señor o de la fracción del pan, de la Santa Misa o del Santísimo Sacramento del altar para referirnos a una misma realidad que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía como memorial de su pasión, muerte y resurrección. Y ocurre en ámbitos no católicos que celebran la Santa Cena o celebran la fracción del pan pero cuando ellos hacen alusión a estos nombres, Santa Cena o Fracción del Pan, no están queriendo significar, no están queriendo expresar la misma realidad que nosotros los católicos aludimos cuando hablamos en estos mismos términos. Por eso creo que es importante que más allá de los nombres vayamos a la realidad que estos nombres significan, porque ocurre, como pasa en otros Ambientes también que nos roban las expresiones para darles un significado diferente al que nosotros le damos. Por ejemplo, me llama la atención por poner un ejemplo donde la palabra puede ser la misma pero la realidad es otra. En muchos ámbitos protestantes ellos hablan del culto y es más, no solamente utilizan la palabra culto para referirse a algo que no es la misa, sino que incluso se apropian de ella como queriendo significar que ellos dan culto a Dios mientras que nosotros celebramos misa, cuando en realidad el único culto que se le puede dar a Dios que le es verdadera y plenamente agradable es el de la Santa Misa. Por eso, el sentido cristiano de la Eucaristía escapa a los protestantes, y es lógico, porque para, ellos, para que ellos lo puedan entender, necesitan primero comprender algunas bases de nuestra fe que desde hace cuatro siglos, cuando se inició el movimiento protestante, la ruptura con la Iglesia de Jesucristo, desecharon. Veremos aquí por qué ellos no lo entienden y qué puntos previos necesitan entender y por qué la Eucaristía, tal como la conserva la Iglesia, es plenamente bíblica y se sostiene, además de la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia primitiva. Hablo de los protestantes porque confío en que haya alguno que tenga ganas de formarse como cristiano y escuche el compendio del catecismo, y también porque muchos católicos nos dejamos a menudo muy frecuentemente influenciar por ideas protestantes que se infiltran de una manera sibilina y que nos dañan casi sin darnos cuenta. Suelen decir, y es fácil que lo hayáis escuchado si habéis dialogado con alguno de ellos a propósito de la Eucaristía, que la misa católica es un concepto blasfemo porque, dicen ellos, los católicos matamos de nuevo a Jesús en cada misa. Y esto lo dicen desde la sinceridad. Esta afirmación puede dejar perplejo a un católico, pero es frecuente escucharlo. Ciertamente no es extraño que una persona que no tenga una buena formación cristiana pueda tener esa idea de la misa católica. Al fin y al cabo, nosotros afirmamos que la Eucaristía no es un símbolo, sino un sacrificio real, y que el pan y el vino no representan, sino que son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidos a Dios como sacrificio. Y por tanto, podría parecer que tiene sentido lo que dicen, porque muchos católicos afirman y esto es algo que hay que matizar, que Cristo es sacrificado en cada misa y por lo tanto lo que hacemos es repetir el sacrificio de Cristo. Sin embargo, esto es contrario a la fe y hay que saber cómo responder. Los argumentos que se suelen escuchar para atacar el sentido que los católicos le damos a la misa suelen ser, en primer lugar, decir que las palabras de Jesús en la última cena no pueden entenderse literalmente, sino alegóricamente, porque cuando él dijo que el pan y el vino eran su cuerpo y su sangre, lo decía de manera simbólica. El mismo Jesús dijo, haced esto en memoria mía. Así que el partir el pan entre los cristianos era y es sólo, según ellos, un acto para recordar a Jesús, un mero símbolo. Además, dicen ellos que Jesús es el único sacerdote y citan la Escritura. En concreto, la carta a los hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, dice «Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo». Y en el capítulo 4, versículo 15, Dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Por lo tanto, ¿Cómo puede haber en el cristianismo otros sacerdotes realizando a Dios sacrificios cuando la Escritura dice que solo tenemos un sumo sacerdote? Además, argumentan que el sacrificio de Jesús en la cruz fue único y definitivo y que, por lo tanto, no se puede repetir ni replicar. En cualquier caso, dirán ellos, lo que Jesús estaba haciendo en la última cena era simplemente una acción de gracias, que eso significa la palabra eucaristía, que era la esencia de la Pascua judía. Así que, de haber allí algún sacrificio, este sería el sacrificio de acción de gracias y no un sacrificio expiatorio por el perdón de los pecados, porque este ocurrió de una vez para siempre en la cruz y, por lo tanto, es Irrepetible. Vamos pues a responder a estas cuestiones con la esperanza de que los católicos encontremos argumentos y que los no católicos comprendan por qué nuestra fe es como es y por qué está fundada en la Biblia. Vamos a tratar de hacerlo de una manera no superficial, sino profunda para comprender cómo los nombres que recibe el único sacrificio de Jesucristo expresan la misma realidad y que cuando un protestante dice que está celebrando la Santa Cena o la fracción del pan, no está haciendo lo mismo que la Iglesia celebra cuando ofrece el santo sacrificio del altar, es decir, la misa. En primer lugar, hay que tener claro que para interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura debemos hacer caso a la tradición de la Iglesia. Es decir, cómo la Iglesia desde el principio ha vivido lo que después fue plasmado en los textos de la Sagrada Escritura. Porque si leemos la Biblia sin contar con la tradición habrá muchos pasajes que pueden resultar confusos. Por poner un ejemplo contemporáneo, un ejemplo muy tonto pero creo que puede servirnos si yo digo Guillermo y Lucía quedaron para tomar un café y resulta que el camarero que les sirveía era su primo cuando decimos que era su primo tú puedes entender que era el primo de Guillermo o que era el primo de Lucía si ni Guillermo ni Lucía nos explican de quién era primo el camarero podemos hacer adecuadamente ambas interpretaciones al decir era su primo el que les servía puede ser el primo de Guillermo o el primo de Lucía. Por lo tanto, hay muchos pasajes que admiten ambigüedad en la interpretación si no tuviéramos a los protagonistas de ese acontecimiento, a los primeros cristianos en este caso, que nos digan cuál es el modo adecuado de interpretar. Y esta situación era diferente en el siglo I, porque por entonces muchas comunidades cristianas que tenían acceso a los escritos del Nuevo Testamento, habían recibido esas mismas enseñanzas a través de predicadores cristianos que eran apóstoles o discípulos de Jesús o discípulos de los apóstoles, o discípulos de algún discípulo de los apóstoles. Por lo tanto, tenían la fe oral recibida y, a veces, los textos escritos. Dos fuentes diferentes que trataban los mismos temas. Así que, para ellos, la ambigüedad a la hora de interpretar ciertos pasajes se reducía. Porque, aunque el texto no dejara claro a qué se estaba refiriendo, por vía oral, por vía de testimonio directo de aquellos que habían sido testigos del acontecimiento o discípulos de los testigos del acontecimiento, quedaba claro el sentido de lo que se quería decir. Por lo tanto, tenemos que valorar la predicación oral que tiene una ventaja con respecto al texto escrito, y es que podemos preguntar a la persona que nos está predicando, de modo que si nos dice algo que no entendemos o que no nos queda claro, podemos pedirle explicaciones. Sin embargo, el texto escrito o lo entiendes bien o no lo entiendes bien, pero no puedes preguntar a nadie porque el propio texto no te da la respuesta. Por eso es tan importante la tradición de la Iglesia. Los cristianos, los primeros cristianos, los de la Iglesia Primitiva... Tenían muy a menudo a su alcance a gente que había sido testigo de los acontecimientos o que había recibido la predicación directamente de Jesús o de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles, con lo cual si estudiaban un texto bíblico y algo no se entendía, podían acudir a esas personas y pedir las aclaraciones que necesitaban. Esta posibilidad de conseguir la información clara de primera mano duró hasta finales del siglo I. Y a partir de ahí pudieron aún conseguir información de segunda mano, luego de tercera mano y así sucesivamente, con lo que poco a poco la posibilidad de pedir aclaraciones va disminuyendo. Pero todas esas aclaraciones sobreviven en comunidades que, no lo olvidemos, predicaban, extendían su mensaje principalmente por vía oral. En primer lugar, porque no todo el mundo sabía leer. Y en segundo lugar, porque la imprenta y la facilidad para acceder a los textos escritos es algo relativamente nuevo. Los textos que se leían en comunidad eran un apoyo a la fe oral recibida de los predicadores. Pero el cristianismo del principio fue una fe transmitida fundamentalmente, cuando no exclusivamente, mediante la predicación oral. Por eso la Biblia tiene un valor fundamental como palabra de Dios, pero no es la única fuente de la revelación. Veamos la visión que tenía, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia del siglo I, que es Papías. Dice él, siglo I... Junto con las interpretaciones de la Escritura, no vacilaré en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. A diferencia de la mayoría, no me deleité en aquellos que decían mucho, sino en los que enseñan la verdad, no en los que recitan los mandamientos de otros, sino en los que repetían los mandamientos dados por el Señor, y siempre que alguien venía que había sido un seguidor de los ancianos, le preguntaba por sus palabras. ¿Qué habían dicho Andrés o Pedro, Felipe o Tomás o Jacobo o Juan o Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor? Y lo que Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo porque no creía que la información de los libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva sobreviviente. Cuando existía alrededor mucha gente que conocía la nueva fe por vía directa o de segunda o tercera mano, las dudas se aclaraban preguntando. Cuando muchos siglos después los protestantes establecen la doctrina de la sola escritura, o sea que la fe solo puede basarse en los textos bíblicos y en nada más, es como poner el reloj de la historia del cristianismo a cero, pero esta vez sin testigos. Y entonces se encontraron con que el mensaje de Jesús llegaba únicamente a través de unos textos escritos hace siglos, de tal manera que cuando algo no quedaba claro, no se sabe a quién preguntar. Y eso motivó que desde el primer momento empezasen a surgir dentro del ámbito protestante interpretaciones distintas, muchas veces distintas. Incompatibles entre ellas, aunque todas estén igualmente razonadas y basadas en las Sagradas Escrituras, y de ahí que existan tantos grupos distintos y contradictorios entre sí, entre iglesias protestantes. Sin embargo, la iglesia católica está en una posición muy diferente. Cuando al principio teníamos la posibilidad de hacer preguntas y pedir aclaraciones a aquellos que estaban predicando y divulgando la fe, las ambigüedades, las dificultades de interpretar algunos textos podían resolverse y se daban las aclaraciones necesarias porque sabíamos a quién pedírselas. Y muchos textos escritos por los primeros cristianos nos sirven hoy para aclarar y entender mejor el mensaje de la Biblia. Por lo tanto, la iglesia católica dispone de más información fidedigna de la que tienen las demás iglesias, porque las fuentes orales y escritas desde el principio no eran fuentes diferentes, sino que estaban interrelacionadas y se apoyaban todas al mismo tiempo que cada una arroja luz sobre las otras, y esto es lo que nosotros llamamos escritura y tradición. Los textos de los padres de la Iglesia, los textos de los cristianos de primera época, comienzan ya en el siglo I, pero continúan también en el siglo II. Por eso es muy habitual que, además de los textos de la Sagrada Escritura, me acostumbro a citar pasajes de los santos padres, porque son quienes iluminan el modo adecuado de entender lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en el siglo II, a principios del siglo II, en el año 1130, nació San Ireneo de León y es un hombre que pertenece a la era apostólica. Murió poco después de finalizar el siglo II, pero era discípulo de San Policarpo que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. Sus aclaraciones doctrinales son numerosas porque no sólo escribió para cristianos que ya estaban evangelizados, sino que también escribió para desmontar las herejías que en su tiempo ya comenzaban a surgir en algunos grupos pequeños. Para luchar contra estas herejías, Ireneo explicaba y argumentaba el auténtico sentido de la doctrina, así que sus textos son una fuente inapreciable para resolver muchas de las polémicas que siglos después resucitarían los protestantes. Su autoridad viene, en primer lugar, porque había recibido la fe directamente de un discípulo de sus apóstoles, de los apóstoles de Jesús, y por lo tanto, el maestro que tenía podría aclararle debidamente cualquier duda o problema que le hubiera surgido. Segundo, porque sus doctrinas y explicaciones estaban en armonía con la Iglesia mayoritaria que de haber pensado distinto le habría descalificado y habría rechazado sus obras en vez de custodiarlas, guardarlas y difundirlas. No tendría sentido que dos generaciones después de los apóstoles, la mayoría de la cristiandad se hubiera desviado de la doctrina verdadera, porque el Espíritu Santo no fracasa y Jesús cumple su promesa. Por eso, lo que nos dice San Ireneo sobre muchos asuntos tiene más valor que las elucubraciones que luego teólogos siglos después o ciertos hombres puedan hacer a la hora de interpretar a su modo particular los textos bíblicos que se prestan a cierta ambigüedad. Porque San Ireneo tenía como maestro a alguien que había sido discípulo de San Juan y por lo tanto su autoridad es mayor que la de un protestante o un teólogo, aunque se llame a sí mismo católico, del siglo XVI o del siglo XX. Si ahora pudiéramos preguntar a un discípulo de San Juan. ¿No pensaríamos que sus respuestas tienen más peso por haber aprendido el cristianismo directamente de uno de los apóstoles? Pues esto es lo que hace San Ireneo durante años aprender de un discípulo de San Juan y Preguntar todas las dudas que pudieran surgir. Por eso las doctrinas y las explicaciones que él nos ha transmitido en un montón de libros son palabras que deben ser escuchadas con mucha atención. Y esto es lo que hace la Iglesia. Tomarse muy en serio lo que nos cuenta, por ejemplo, San Ireneo o los demás padres de la Iglesia. Sus palabras ciertamente no tienen la infalibilidad de la Biblia, no son palabra de Dios, pero nos ayudan a entender correctamente la Biblia y a evitar que nos perdamos en interpretaciones personales. Por todo esto es muy útil, es incluso necesario recurrir a los padres de la iglesia en busca de aclaraciones. La fe que se encuentre en sintonía con la fe de los primeros cristianos, será más auténtica que la fe que les contradiga. En cualquier asunto que queramos discutir, investigar, ver qué es lo que decían los santos padres, es una parte fundamental para esclarecer las dudas que puedan surgir. Vamos a hacer una pequeña parada para escuchar una muy bonita canción eucarística y continuamos con nuestro programa estás escuchando el compendio del catecismo en radio maría el espacio diario de formación católica que te ofrece la radio de la virgen esta emisora que cambia vidas y que puedes escuchar cada día de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos estás sintonizando desde las islas canarias Estamos hablando de los sacramentos de la iniciación cristiana, hemos hablado del bautismo, de la confirmación y ahora estamos con el santísimo sacramento del altar, el más excelso de los sacramentos, que es el de la Eucaristía. En concreto estamos con la pregunta 275 y hasta ahora he hablado de la importancia que tiene la tradición de la Iglesia para comprender cuál es el sentido auténtico de aquello que nosotros celebramos. Y esto lo hacía porque la pregunta plantea qué nombres recibe este sacramento y aunque en algunas comunidades no católicas se habla de la Santa Cena o de la fracción del pan, ellos no interpretan lo mismo que nosotros a la hora de comprender este excelso sacramento. Por eso me parece importante ceñirnos a lo que la Escritura dice, pero interpretado a la luz de la tradición. Y es que, más de una ocasión, podréis escuchar cómo los enemigos de la fe católica dicen que esos nombres, nosotros nos los hemos inventado y que no están en la Biblia. Bueno, aunque fuera cierto que no están en la Biblia, lo que sí es cierto es que están en la tradición y es algo que debemos valorar. Pero no podemos aceptar simplemente callada y resignadamente que no están en la biblia porque muchos de los nombres con los que nosotros nos referimos a la eucaristía sí están en la palabra de dios así que en el tiempo que nos queda vamos a ver cómo estos nombres aparecen en la sagrada escritura aunque realmente no lo necesitamos porque nos fiamos de la tradición Vamos a ver cómo gran parte de los nombres con que nos referimos a la Santa Misa, a la Eucaristía, sí aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Eucaristía, que como ya sabéis, significa acción de gracias, aparece en la Sagrada Escritura. La Misa es, ante todo, una acción de gracias a Dios. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, Precisamente en la institución de la Eucaristía leemos lo siguiente, versículo 19, Lucas 22, 19. Dice, leo un poquito antes, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo... Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, donde se nos narra también la tradición que San Pablo ha recibido, dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, de ahí la tradición. Ya hablé también de la importancia que tiene la tradición en el compendio del Catecismo, la paradosis en diversos programas. Os propongo que escuchéis de nuevo los programas casi al principio en los que tratábamos la pregunta 11, 12, 13 y 14. Además, en la pregunta número 17, si no me falla la memoria, en la 19, en la 29 y en la 32... Todas estas preguntas las dedicábamos a hablar de la tradición. Bueno, pues dice San Pablo, primera carta a los corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Así que la Eucaristía aparece en la Palabra de Dios. También en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, y de San Mateo, en el, versículo, en el capítulo perdón, 26, versículo también 26, se habla de la eulogén. Dice esto en griego. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, «Mientras estaba comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió» y lo dio a sus discípulos, tomad y comed, este es mi cuerpo. Estas expresiones de tomar el pan y bendecirlo recuerdan a esas bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. O sea que la palabra eucaristía sí que aparece en la Escritura, en la Biblia. Otra expresión con la que aludimos a la Eucaristía y que sí aparece en la Biblia es la cena o el banquete del Señor. Y le llamamos así porque se trata de la cena que el Señor Jesús celebró la noche antes de su pasión. Esto lo veíamos cuando nos preguntábamos cuándo instituyó Jesús la Eucaristía en la pregunta 272, pues lo hizo en el contexto de Eucaristía la cena pascual y por eso lo llamamos así y así lo llama también el apóstol san pablo en la primera carta a los corintios que es una referencia que debemos aprender de memoria la institución de la eucaristía según san pablo primera corintios 11 versículo 20 donde dice así san pablo cuando os reunís pues en común eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. El Señor, el Señor, el Señor San Pablo está reprendiendo a los corintios y les dice que cuando se reúnen malamente no es la cena del Señor, por lo tanto es un nombre que sí aparece en la Sagrada Escritura. También se conoce la Eucaristía como el banquete de bodas del Cordero, uno de los nombres que recibe, pero que no está mencionado en el compendio del Catecismo, pero por el que se reconoce también la Eucaristía y que aparece en la Sagrada Escritura, en concreto en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19 Dice así el último libro de la Biblia. Apocalipsis 19, versículo 9. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Y aparecen elementos que tenemos en la Santa Misa. Ya si otro día nos da tiempo hablaremos de la Misa no solamente de los nombres de la Eucaristía, sino de la misa en la Escritura. Y dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gracias porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Esto lo digo porque el sacerdote viste de lino ahora ya no es necesariamente lino, pero de lino blanco, como evocando estas bodas del Cordero, en lo que se alude a la Jerusalén del Cielo, donde Él, Jesús, es el Cordero y donde se evoca también una cena. Otro nombre muy común de la Eucaristía, del que ya he hablado, que no es el mismo sentido que le dan los protestantes, es la fracción del pan. Es un nombre muy común porque fracción del pan es el rito propio del banquete judío que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan tal y como hace el cabeza de familia. Dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 19, dice y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. También en San Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 36, leemos cómo Jesús tomó los siete panes y los peces, y dando gracias, los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Pero donde esto aparece con más claridad es en el relato de la última cena, capítulo, leo la versión de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, donde dice, mientras estaba comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo en este gesto los discípulos le reconocerán después de su resurrección en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas en el precioso episodio de los discípulos de Emmaus que podéis leer a partir del versículo 13 del capítulo 24 de San Lucas dice precisamente cómo los discípulos le reconocieron al partir el pan Leo Lucas 24 a partir del versículo 30 dice y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo iba dando entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron pero él desapareció de su lado y luego saltó al versículo 35 ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Otro nombre con que conocemos la Eucaristía es la Asamblea Eucarística. ¿Por qué Asamblea Eucarística? Porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, que es una expresión visible de la Iglesia. Vuelvo al capítulo 11 de la primera carta a Corintios, desde el versículo 17, dice... Y al dar estas disposiciones no os alabo porque vuestras reuniones son más para mal que para bien, pues ante todo oigo que al reuniros en la Asamblea hay entre vosotros divisiones y lo creo en parte. Desde luego tiene que haber entre vosotros también disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la Cena del Señor. Aparecen los dos nombres, Asamblea Eucarística y la Cena del Señor. Además, hablamos de la Eucaristía como el Memorial, porque se nos recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo otra vez a 1 Corintios 11. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que os he transmitido. Que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Por eso, memorial. Además, hablamos de la Eucaristía como santo sacrificio. Se llama así porque en la misa se actualiza el único sacrificio de Cristo y se incluye la ofrenda de la iglesia, también santo sacrificio de la misa o sacrificio de alabanza. Dice el Salmo 116, te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. También se conoce como sacrificio espiritual, según la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Dice también vosotros cual piedras vivas entráis en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo y también se conoce como ofrenda pura según el texto de Malaquías capítulo 1 versículo 11 pues desde el sol levante hasta el poniente grande. Es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sabaot. Puesto que completa este sacrificio todos los sacrificios de la antigua alianza. Malaquías habla de este nombre, sacrificio puro, refiriéndose a ese sacrificio perfecto que Jesús realizó en la cruz y que actualizamos en cada misa un sacrificio de incienso y oblación pura se llama también comunión porque en la misa nos unimos a cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y sangre para formar así un solo cuerpo en la primera carta a corintios capítulo 10 versículo 16 dice el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Por eso hablamos de la comunión. También se conoce como el pan del cielo. Es una imagen que aparece en el profeta Nehemías en el Salmo 105 y sobre todo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer, pan del cielo y desde el versículo 31 hasta el 58 del capítulo 6 de San Juan se habla de esta imagen del pan del cielo también la imagen de pan de los ángeles aparece en la sagrada escritura en el salmo 78 donde dice el hombre comió pan de ángeles Dios les dio a comer pan en abundancia es lo santo el santo sacrificio dice el éxodo y también el levítico podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas en el capítulo 22 del levítico versículo 2 dice di a Aarón y a sus descendientes que deben tener cuidado con las cosas santas que los israelitas consagran para que no profanen mi santo nombre y el nombre más popular que suele recibir el santo sacrificio del altar es la misa o santa misa y se llama así por el envío que se hace a los fieles al concluir la celebración eucarística. La misión, el ite misa es, por eso se llama misa, a la santa misa, porque quien participa de ella es enviado para cumplir la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Estos son los nombres que sí aparecen en la palabra de Dios referidos a la Eucaristía. Por lo tanto, aunque nos bastaría con la autoridad de la tradición para legitimar los diferentes nombres que le damos al santo sacrificio del altar, aunque nos bastaría con la tradición, y de hecho hay algunos nombres que ciertamente no están en la Sagrada Escritura, lo cierto es que otros de los nombres que le damos a la Santa Misa sí están en la Palabra de Dios. Por eso tenemos que aludir a ella sin ningún tipo de temor ni complejo. Aparezcan o no aparezcan en la Biblia, porque los católicos, esto es algo que hay que subrayar, no tenemos una fuente de revelación única, que sería la sola escritura, sino que creemos que el Señor se ha revelado de manera histórica y que esa historia ha sido transmitida hasta nosotros, precisamente de ahí viene la palabra tradición, transmisión, por aquellos que fueron testigos oculares de lo que sucedió, por los discípulos de los testigos oculares, por los discípulos de los discípulos y esa vida esa vida del organismo vivo que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y que se nos da a nosotros es lo que llamamos tradición y creemos que en fidelidad a ella estaremos siendo fieles a lo que después, el Nuevo Testamento, la propia Iglesia plasmó por escrito y canonizó en lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Testamento. Como ya hemos hablado en su momento también de la formación de la Sagrada Escritura, no voy a incidir de nuevo en ello, pero sí que es importante que nosotros no caigamos en la trampa protestante de ¿dónde dice la Biblia que hay que celebrar la misa? Bueno, la Biblia dice que hay que celebrar la Eucaristía, la acción de gracias, la fracción del pan, porque Cristo dice, haced esto en memoria mía, y le llamamos misa porque... Vivir la Eucaristía no culmina cuando terminan los ritos litúrgicos, sino que es un envío a la misión. El que participa del cuerpo de Cristo debe vivir de Cristo y obedecer al mandato suyo de id y hacer discípulos. De ahí viene la misión y por eso la participación en la Eucaristía le llamamos Misa. Y ahí es donde tendríamos que preguntarnos nosotros si realmente celebramos la misa, es decir, si después de recibir el cuerpo de Cristo nos sentimos como somos en verdad enviados, misionados por el Señor a llevar fuera a la calle eso que nosotros hemos recibido dentro en el templo y dentro de nuestro propio cuerpo que es el cuerpo mismo de Cristo. Llegamos al final del tiempo para nuestro programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes, y sabéis que podéis enviar cualquier pregunta, cualquier planteamiento que queráis hacer, cualquier discrepancia también, cualquier testimonio, y si os parece, decidme... ¿Cómo os referís vosotros a la Eucaristía? ¿Le llamáis habitualmente misa, eucaristía, fracción del pan, cena del Señor, memorial de la pasión y muerte y resurrección del Señor? ¿Con qué nombre? Divina liturgia, santos misterios, ¿con qué nombre os referís vosotros a la Eucaristía? ¿Para responder a esta pregunta o formular las vuestras, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del Señor